0: Wir alle interessieren uns für das Thema Nachhaltigkeit und achten da im Alltag eigentlich schon auch drauf. Aber manchmal muss es einfach schnell gehen und dann wird es richtig tricky. Wie Nachhaltigkeit aber auch zu go klappen kann, darüber wollen wir uns in der heutigen Folge unterhalten. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ihr hört den Utopia-Podcast. Ich bin die Frenzi und heute geht es um die Frage, wie man unterwegs am besten auf Nachhaltigkeit achten kann. Vielleicht hat meine Kollegin Lisa dazu ein paar gute Tipps für mich, denn die spricht heute mit mir darüber, ist das was, worüber du öfter mal nachdenkst oder womit du haderst, Nachhaltigkeit unterwegs? Hi, Franzi.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es schon auch immer so ein Thema, wenn ich unterwegs bin, was mache ich, wenn ich Hunger kriege oder Durst? Also meistens nehme ich mir eine Trinkflasche mit, das ist auch ein treuer Begleiter, aber ich nehme mir ja dann auch einfach manchmal die Zeit und setze mich in einen Kaffee, wenn ich Hunger krieg oder Durst. Und wie ist es so bei dir,
0: Franzi? Hm, naja, ich finde, es ist schon ein ziemlich kompliziertes Thema. Allein, weil einfach viele sich gerne nachhaltiger äh, bewegen würden, also wenn sie unterwegs sind. Aber wenn man dann mal aus dem Haus hetzt morgens und keine Zeit hatte, sich ein Essen vorzubereiten oder einen Kaffee mitzunehmen, dann stehst du da und hast Hunger und Durst. Und ich glaube, dann ist es schon so, dass der innere Schweinehund dich dazu treibt, dir dann doch zähneknirschend äh, einfach was to go zu holen, auch wenn man weiß, es ist nicht besonders nachhaltig. Und vor allem, wenn es dann auch noch ein verpackt ist. Und dann gibt es natürlich auch noch einiges zu klären, weil genauso wie auch die Frage, wie man... Zum Beispiel, wenn man sein Essen selber gemacht und vorbereitet hat, rote Betesalat auf Reis oder so, dann gibt es in den Tupperdosen immer wieder richtig ätzende Flecken. Die Antwort auf die Frage, wie man die Flecken aus der Tupperware wieder rausbekommt, gibt es heute am Ende der Folge. Und da kann ich euch sagen, bleibt auf jeden Fall dran, weil das sind richtig spannende Antworten. Wusstest du, dass einer der größten Treiber für die CO2-Emissionen unser Stromverbrauch ist? Ob im Homeoffice, beim Homeschooling oder auch nur, wenn man in der Freizeit ein einfaches Video streamt. All das emittiert wahnsinnig viel CO2. Das Ergebnis? Am Ende belastet das Internet unser Klima genauso stark wie die Luftfahrt. Aber daran können wir alle und daran kannst auch du etwas ändern. Denn zum Beispiel Vodafone macht Digitalisierung nachhaltig und stellt dazu seine Netze europaweit auf 100% erneuerbare Energien und Grünstrom um. Für dich bedeutet das... Mit Vodafone Gigagreen kannst du jetzt in einem grünen Netz surfen, mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Mach dein Internet zu Hause klimafreundlich. Zusammen mit Gigagreen mach den ersten Schritt und hol dir bis zu 1000 grüne Mbits für zu Hause, ab nur 39,99 Euro, dauerhaft. Mehr Infos dazu findest du auf vodafone.de slash oder in deinem Vodafone-Shop. Werbung zu Ende. Aber jetzt lassen Sie mal von
1: vorne anfangen. Was ist denn überhaupt das Problem? Es macht doch jetzt den Braten auch nicht fett, wenn ich mir irgendwo mal unterwegs
0: eine Cola-Dose hole, oder? Nee, das stimmt natürlich. Weil wenn man sonst super nachhaltig lebt oder mal irgendwo einen Schokoriegel aus einem Automaten zieht, muss man sich dafür, finde ich, jetzt auch nicht gleich jahrelang schämen. Aber in der Masse ist das schon richtig heftig. Weil mhm. zum Beispiel Kaffee. Spätestens seit der US-Serie, äh, wie zum Beispiel Sex in the City damals, wo es dauernd irgendwo einen Coffee-to-go gab, der irgendwie dauernd rumgeschleppt wurde in diesen riesen mega gibt es diesen Trend ja auch bei uns. Und der nimmt inzwischen manchmal schon richtig bizarre Züge an, finde ich. Ja, das stimmt. Also scheinbar ist auch echt alles schon sehr
1: hektisch und eilig und man muss immer seinen Kaffee dabei haben mhm. und ganz busy-busy sein und so. Und man checkt es irgendwie gar nicht so richtig. Aber die meisten können sich eigentlich auch zu Hause schnell einen Kaffee machen. Habe ich heute in der Früh auch gemacht. Nimmt man sich, ich mal kurz die Zeit. Oder... Eigentlich bei fast jedem Arbeitgeber gibt es ja auch eine Kaffeemaschine, außer man ist vielleicht auf dem Bau, aber sogar da gibt es wahrscheinlich einen Kaffeeautomaten oder dergleichen. Oder man setzt sich einfach mal kurz ins Kaffee. Aber irgendwie scheint Coffee to Go jetzt total Teil unserer Kultur zu sein. Also in einer Hand die Tasche, in der anderen den Kaffeebecher. Mhm. Mittlerweile ist aber auch ein ernstes Umweltproblem und ich glaube, viele wissen es gar nicht so richtig. Da hat sich BR schlau gemacht und die Sendung Quer hat da mal ein bisschen genau hingeguckt und den Link zur Sendung findet ihr dann auch in den Shownotes zum Podcast, könnt ihr euch das mal genau angucken. Bei der Recherche kam allerdings raus, das kann man euch schon mal mitteilen, Achtung, festhalten, Pro Jahr landen in Deutschland 2,8 Milliarden Becher im Müll. Also 2,8 Mal irgendwie schnell einen Kaffee gezischt und das landet dann im Müll. Das heißt, jeder Mensch schmeißt 33 Becher im Jahr weg. Wenn das nicht total beknackt ist, dann weiß ich es eigentlich auch nicht. Und jede Stunde heißt es eigentlich 320.000 Becher, die im Müll einfach mal so landen. Total irre.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie total abnormal. Also sogar Forscherinnen warnen inzwischen da auch, dass wir viel zu viel Plastikmüll produzieren. Ein Team aus Schweden, Norwegen und Deutschland hat beim Wissensmagazin Science geschrieben, dass sich die Umweltverschmutzung durch Plastik in Ländern von 2016 bis 2025 fast verdoppeln könnte. Mhm. Und es liegt natürlich auch, ähm, an dem Eindruck, dass wir denken, Plastik, das wird doch eh alles recycelt. Das ist irgendwie, ne, das ist zwar jetzt nicht so super, aber man kann es ja in die, die Recyclingtonne schmeißen. Aber das geht nie zu 100 Prozent und vieles wird ja auch gar nicht richtig getrennt.
1: Genau, da lügt man sich so ein bisschen in die eigene Tasche. Mhm. Und mittlerweile ist ja auch Plastik nicht einfach nur Müll, sondern einfach überall in den Bergen und in den Ozeanen und überall in der Luft findest du es einfach schon. Und gerade Mikroplastik ist halt so ein Riesenproblem. Und da haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Könnt ihr euch gerne anhören. Das war der Podcast Nummer 27. Und da sind wir mal richtig tief abgetaucht in das Plastikproblem. Ähm, aber auch für Tiere ist Plastik echt gefährlich. Also ihr habt es vielleicht schon mal gehört, Delfine, Meeresschildkröten und auch Robben können sich zum Beispiel in, in alten Plastik verfangen und ähm, sterben gegebenenfalls dann auch dran, wenn sie sich so verheddern, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Und Vögel, die bauen aus Kunststofffasern teilweise auch ihre Nester und nutzen es für Nestbau, können sich aber auch drin verfangen und dann wiederum Verheddern, Sterben und so weiter. Und sogar aufs Klima kann Plastik äh, eine schlechte Auswirkungen haben, denn es ist zum Beispiel so, dass Plankton daran gehindert wird, durch das Plastik CO2 zu speichern. Und es geht dann wieder nach außen in die äh, Erdatmosphäre und ist natürlich wieder schädlich. Das klingt total nach Science Fiction, ist aber leider einfach Realität.
0: Ja, und was auch traurige Realität ist, ist, Deutschland ist europaweiter Spitzenreiter im Verpackungsmüll. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich meine, also jede Person in Deutschland verbraucht mehr als 220 Kilogramm Verpackungen im Jahr. Und das muss man sich erst mal vorstellen. So eine Verpackung ist ja relativ leicht, ne? wenn ich das Obst ausgepackt habe oder irgendwie den Salat oder was auch immer. Und wenn man es dann mal auf die Hand nimmt oder vielleicht auch einfach mal wiegt, um zu gucken, wie viel wiegt denn so eine Verpackung überhaupt? Dann merkt man mal, wie wenig das ist. Und wenn du dir dann überlegst, 220 Kilogramm musst du ja erstmal zusammenkriegen, was ein Riesenhaufen Müll, das ist pro Mensch. Also das finde ich schon echt krass, vor allem, weil wir hier schon immer relativ stolz sind auf unser Umweltbewusstsein mit Recycling und grüner Punkt und gelber Punkt und hast du nicht gesehen. Aber damit ist es in manchen Bereichen auch nicht so weit her. Ein Bericht des Umweltbundesamtes zeigt zum Beispiel, dass Deutschland im Jahr 2016 knapp 18,2 Millionen Tonnen Verpackungsmüll produziert hat. Also so viel wie kein anderes EU-Land. Und besonders erschütternd finde ich, in 2016 haben wir 74 Prozent mehr Kunststoffverpackungen verbraucht als noch 2000. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, aber wenn ich irgendwie so dran denke, wie es war, als ich klein war, ey, dann habe ich auf jeden Fall nicht alles 20 Mal verpackt eingekauft und musste das alles irgendwie wieder rauszwirbeln, sondern wir haben eigentlich unsere Äpfel und die Birnen und ganz viele andere Sachen ausgesucht, in den Einkaufskorb gelegt und dann kamen der in den Einkaufsbeutel und das war's.
1: Genau, kann ich mich auch daran erinnern. Gut, es war natürlich auch Plastik dabei, mhm. klar, keine Frage, klar. aber so enorm wie jetzt. Und da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zum Einzelnen, weil das Umweltbundesamt schreibt auch, wir können was tun und äh, zwar wir die VerbraucherInnen, weil wir nämlich die Verursacher sind. Knapp die Hälfte des Verpackungsmülls ist nämlich aus privaten Haushalten und wird einfach dann schnell und leichtfertig weggeworfen. Also kommen wir gleich mal zu unserem ersten Tipp oder zu unseren Tipps, was wir da alle machen können. Aber vielleicht noch ganz kurzen Satz vorweg. Natürlich sind nicht nur wir die Hauptschuldigen und die VerursacherInnen, sondern auch politisch muss was gemacht werden und da passiert ja natürlich auch was zum Beispiel ist es so, dass einige Plastikprodukte jetzt seit ähm, dem 3. Juli in der EU verboten sind. Unter anderem ist das Kunststoffbesteck, Einwegbecher aus Styropor, Kunststofftrinkhalme und Rührstäbchen aus Plastik, die ich ja ganz garstig finde. Das sind diese Stäbchen, die man nutzt für einen Kaffee. Hat man wirklich zwei Sekunden in der Hand, rührt einmal um und schmeißt dieses Ding weg. Und die alle sind verboten oder werden auch nicht mehr eingesetzt. Ähm, ab dem 3. Juli ist es so EU-weit und es soll auch noch weitergehen. Ab 2022 soll es diese leichten Plastiktüten, die ihr kennt, wahrscheinlich vom Obst und Gemüse kaufen im Supermarkt, die soll es nicht mehr geben. Und auch für alle Einwegflaschen soll es Pfand gelten und äh, da bewegt sich auf jeden Fall total viel gerade.
0: So und jetzt wissen wir also schon mal, dass wir ein Plastikproblem haben. Wunderbar. Und auch, warum es so problematisch ist, aber noch nicht, was wir alle privat eigentlich falsch machen. Deswegen hier mal die größten plastik aus dem Alltag. Der Klassiker, finde ich, ist der gemischte, gewaschene Salat in der Plastiktüte. Also ich meine, gegen den Salat ist überhaupt nichts einzuwenden. Gegen den Plastikberg, den man mit dazu kauft, hingegen schon, finde ich. Denn man bekommt ja meist nicht nur eine Plastikschale, sondern man bekommt auch eine extra verpackte Plastikgabel. Eine extra Schale für Käse, Croutons äh, und Co. Und dann gibt es noch ein extra Döschen aus Plastik mit dem Dressing. Das ist alles wiederum mit einem Deckelchen aus Plastik versehen. Und das ist alles dann noch mal in einem eingeschweißt und das finde ich ist echt albern für einen Salat mit ein bisschen Dressing und mit ein bisschen äh, Topping hast du dann einen riesen Müllberg den du zurückbehältst
1: ja ist total irre und ganz verrückt finde ich das Obst in Plastikschälchen. Also ich meine, Obst hat ja schon von Natur aus eine Schale. Denkt man die Banane, Apfel oder was auch immer, Mandarine. Und da muss man echt nicht das noch extra in Plastik kaufen oder einpacken. Und das ist äh, natürlich ist es dann oft schon schön geschnibbelt, wie bei Mama zu Hause. Hier hast du nicht gesehen, toll den Apfel aufgeschnitten und dann eingeschweißt in Plastik. Aber frischer ist es eben, wenn man es nicht ähm, in der Plastikverpackung kauft und wenn ihr es einfach selber schneidet. Und dann spart ihr nämlich auch noch total Plastikverpackung
0: und Geld. Genau, das Geld. Schön, dass du das gleich erwähnst, weil ich das finde ich zum Beispiel auch richtig krass. Ich mein, klar, wenn man es eilig hat, denkt man, okay, kaufe ich mir schnell. Aber wenn man das mal irgendwie so überschlägt, überlegt man sich dann schon, ob man es wirklich ausgibt. Weil zum Beispiel hier eine kleine Rechnung, 2,15 Euro kosten knapp 60 Gramm der kleingeschnittenen Melone im Becher zum Beispiel. Und wenn du jetzt aber eine ungeschnittene Melone nimmst und ein Viertel davon kaufst, also das ist ungefähr so 900 Gramm, bezahlst du 61 Cent. Also ich finde, das ist schon ein Riesenunterschied. Und ich finde, Obst in der Plastikverpackung ist irgendwie schon fast so wie ein sinnloses Luxusprodukt. Ins, denn ja. Es liegt ja oft im, im selben Bereich, ne? wie das bessere Obst ohne Plastik, liegt halt direkt nebeneinander. Aber es ist nicht so
1: fancy und nicht so toll verpackt. Ne? Nee, und vor ja. allem
0: kannst du es halt auch gleich verspeisen und musst die, die Melone dann nicht noch irgendwo hintragen und sie aufschneiden. Ich verstehe das auch alles. ne Aber es ist halt einfach, weil man sagt, man hat der Plastikverpackung den Kampf angesagt, dann muss man halt einfach vielleicht in den, in den sauren Apfel beißen in diesem <lacht> Fall und sagen, okay, ich nehme mir das Obst mit und schneide es mir im Büro auf oder ich mache es halt am äh, Morgen vorher, während der Kaffee durchläuft in meinen äh, To-go-Becher von zu Hause und dann kann ich mir das Obst währenddessen schneiden. Also muss man vielleicht eine Viertelstunde früher aufstehen. Und ich finde, das ist doch schon was, was man irgendwie... Zu der Umwelt zuliebe einfach irgendwie auch mit hinkriegen sollte. Ja. Was ich auch einen total komischen Trend finde, ist Beef Jerky. Also das mm. ist so ein bisschen wie die Beefy früher. Kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. <lacht> ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht fehlerfrei, bei aller Liebe nicht. Aber also so, da kriegst du halt ganz, ganz wenig Fleisch getrocknet in den Beutel. Super. Und das ist dann noch nicht mal von einer besonderen Qualität. Naja, und dann würde ich sagen, wenn du Lust auf Fleisch hast, was ja auch okay ist, aber dann kauf dir halt doch lieber mal ein richtig gutes Stück Biofleisch und dann nimm dir lieber die Zeit, um es zu Hause irgendwie in Ruhe zubereiten, zuzubereiten, damit du halt einfach auch echt was super Gutes auf dem Teller hast.
1: Ja, total. Also, ich get beef jerky. Nichts für, für mich, aber ja. wer es gut findet. Coffee to go haben wir ja schon angesprochen. Ähm, und da ist mir doch auch sehr ein Dorn im Auge, diese Coffee to go Geschichten, die es gibt in so Plastikbechern, die man aus dem Kühlregal kaufen kann. Die habe ich ja früher auch ganz gerne getrunken, mal so auf dem Weg zu einem Konzert oder so, dass man mhm. fit bleibt und wach bleibt beim Autofahren und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich habe ich die auch nur getrunken, weil da einfach wahnsinnig viel Zucker drin ist. Mhm. Und das ist wirklich... Eigentlich darf sich das ja schon gar nicht Kaffee nennen, weil äh, zum einen produzierst du wahnsinnig viel Müll damit, aber zum anderen trinkst du eigentlich gar keinen richtigen Kaffee, denn es sind ungefähr 0,8 Prozent Kaffeeextrakte in diesem ganzen Ding. Und dann ist der Rest Milch, Zucker und halt die Verpackung, die du dann hast und gleich wieder wegschmeißen kannst, super.
0: Ja, von solchen Produkten gibt es ja leider echt noch eine ganze Vielzahl mehr und zwar äh, mein Lieblingsding, äh, was ich absolut äh, verzichtenswert finde, sind diese sogenannten Quetschis. Oh, nee. Da brauche ich nicht schon wieder anzufangen. Da habe ich mich irgendwann schon mal aufgeregt. Da äh, haben wir, glaube ich, in der Folge nachhaltig mit Kindern auch drüber geredet, also unsere Kolleginnen. Aber auch solche Dinge wie, wer kennt sie nicht, die 5-Minuten-Terrine habe ich früher auch probiert. Müsli to go habe ich früher auch mal probiert. Oder auch ganz schlimm, Cocktails in der Dose. Also, mhm. das ist einfach irgendwie gut. Ich habe das auch alles gemacht, aber ich habe es mir halt jetzt einfach abgewöhnt, weil ich finde, das ist, es, das, das ist es mir einfach nicht wert. Und es produziert einfach viel zu viel Müll.
1: Mm, das stimmt. Und es gibt auch viele Alternativen. Also mittlerweile gibt es ja auch viele Händler und kleine Läden oder Restaurants, die auch nachhaltige äh, Konzepte anbieten. Zum Beispiel To-Go-Konzepte mit Mehrwegsystemen oder zum wieder zurückbringen. Oder ihr bringt einfach die eigene Verpackung mit. Das geht auch ganz oft. Zum Beispiel beim Bäcker, wenn es der Bäcker eures Vertrauens ist sowieso. Ähm, da könnt ihr euch auch mal euren Kaffee einfach abfüllen lassen und bringt einfach euren ein, eigenen To-Go-Becher mit. Mhm. Und das sollte kein Problem sein. Und im Restaurant, Nachfragen lohnt sich immer. Ähm, vor allem, wenn es euer Lieblingsrestaurant ist oder ihr da die üblichen Verdächtigen seid, fragt einfach nach, ob ihr mal vorbeikommen könnt. Die machen euch eure Plastikschale voll, sprich eure Tupperdose, die ihr wiederverwenden könnt. Und es geht oft. Oder ruft einfach vorher mal an und fragt ganz kurz nach. Gar kein Thema. Und viele Lokale erlauben auch während der Corona-Pandemie weiterhin, dass man die Lebensmittel dann in eigenen Container packt. Und der Lebensmittelverband Deutschland hat das auch klargestellt, dass jeder oder jeder weiterhin eigene Mehrwegbehälter mitnehmen kann zum Einkaufen oder zum Abholen von Speisen und Getränken. Also die Ausrede
0: zählt dann nicht. Ähm, ist erlaubt. Ist überhaupt gar kein Problem. Genau. Und wenn ihr dann euch eine, eine Tragetasche oder einen Rucksack mitnehmt, dann spart ihr euch gleich auch noch die Transporttüten. Das kommt nicht nur euch zugute, das kommt auch dem äh, Händler oder dem äh, Lokal zugute. Und bei deinem Stammlokal um die Ecke, wenn du eins hast, könnt, kannst du sogar bestimmt nachfragen, ob das äh, Essen direkt im Teller oder in der Schale mitzunehmen wäre. Also wenn, wenn äh, du zum Beispiel sagst, okay, ich gehe nur rüber in den Park und setze mich auf die Bank, kann ich den Teller so mitnehmen, ich bringe ihn auch wieder zurück. Was ja ne, total easy ist und äh, manchmal haben Lokale auch so Schraubgläser oder andere Behälter vorrätig. Also einfach mal fragen beim Bestellen oder Abholen, nachfragen, ob sie das Essen nicht ohne Einwegverpackung mitgeben können.
1: Ja, genau, ist ein guter Tipp. Was auch ein guter Tipp ist und äh, auf jeden Fall immer wieder gut zu haben, fällt mir auf, ist ein kleines To-go-Kit. Also mhm. am besten schon mal in den Rucksack packen, dass man es nicht vergisst. Äh, Franzi, ich kann mich erinnern, du hast einen Göffel, oder? Du mhm. hast immer einen Göffel dabei.
0: Genau. Ich so klasse.
1: <lacht> Göffel, wer es nicht kennt, ist eine Gabel-Löffel-Kombo. Also man ist quasi so super ausgestattet wie MacGyver und ist echt eine super Sache. Ich habe ein kleines äh, Messer-Gabel-Löffel-Kit und äh, noch dazu dann, ähm, packt ihr euch am besten eine Dose dazu, die ihr wiederverwenden könnt, eine Flasche ähm, aus Glas oder ähm, was auch immer, Edelstahl, was euch eben zusagt, einen Kaffeebecher, den ihr wiederverwenden könnt, Wachspapier zum Einpacken ist auch eine super Sache, so Bienenwachspapier, könnt ihr alles mögliche einpacken, euer Sandwich, wenn ihr euch irgendwas kauft und nicht aufessen könnt, packt es ein, super Sache, tolle Geschichte.
0: Ja, ich habe damals irgendwie damit angefangen, als ich dauernd mit der Deutschen Bahn unterwegs war und da, das habe hab ich hoch zu schätzen gelernt, nimmt nicht viel Platz weg und der fliegt immer bei mir in der Tasche rum. Also hm. es ist wahnsinnig praktisch, weil du kannst es für alles Mögliche benutzen. Hier also nochmal unsere absoluten Basics, die man auf jeden Fall haben sollte und von denen ihr bestimmt schon viele besitzt. Unser Freund in allen Lebenslagen ist die BPA-freie Trinkflasche. Die enthalten anders als viele Plastikflaschen kein Bisphenol A, kurz BPA, denn das ist ein Bestandteil von Hart- bzw. Weichmachern, der sich aus dem Plastik lösen und im menschlichen Körper wie ein Hormon wirken kann. Ich geht hört sich mhm. nicht gut an. Zum Glück gibt es aber viele Alternativen zu den Flaschen, mhm. die ihr nicht
1: verwenden wollt. Zum Beispiel kauft ihr euch einfach eine Flasche aus Edelstahl, aus Glas oder aus Kunststoff. Den mhm. Kunststoff Tritan muss man dazu vielleicht noch sagen. Also BPA-frei, Bisphenol A-frei. Ich habe zu jeder Variante eine und kann dann immer so ein bisschen variieren. Zum Sport nehme ich vielleicht die aus Plastik, die aus Glas habe ich im Büro dabei und ah. so weiter. Also da kann man sich auch ein bisschen abwechseln. Und genauso empfehlenswert sind auch Kaffeebecher. Da solltet ihr aber allerdings darauf achten, dass kein BPA drin ist. Wieder gleiches Prinzip. Und ähm, es gibt auch wahnsinnig viele verschiedene Versionen. Wir haben da auch mal den Link zu unserer besten Liste in die Podcast-Beschreibung gepackt.
0: Könnt ihr nachlesen. Genau, die haben echt richtig viele coole, unterschiedliche Sachen. Also ne, für Kinder, für Erwachsene, für Sportler und so weiter. Also da müsst ihr unbedingt mal reingucken. Und ein weiterer großer Hit sind natürlich alle möglichen Mitnehmboxen oder Dosen. Also bei Tupperware finde ich die Modelle aus Glas gefallen mir persönlich am besten, weil ich die am umweltschonendsten und am hygienischsten finde. Aber ihr könnt natürlich auch äh, Schraubgläser nehmen, in denen ihr vorher schon mal äh, was gekauft habt zu essen. Also zum Beispiel saure Gurken, Schattenmorellen. Man hat ja auch oft irgendwie so kleinere, etwas vom Durchmesser her breitere Marmeladengläser, die man hervorragend dafür benutzen kann. Auch irgendwie Honiggläser eignen sich ganz gut, das mache ich total gerne. Und dann gibt es natürlich auch noch die tollen Brotdosen aus Edelstahl, die nicht nur für Butterbrot oder so geeignet sind, sondern auch für warmes Essen. Und was ich richtig cool finde, sind diese Boxen, die in mehreren Teilen sind. Das sind diese Kombiboxen. Also zum Beispiel hast du im unteren Bereich, ist, glaube ich, die größte Box, da kommt dann der Hauptanteil deiner Hauptmahlzeit rein, zum Beispiel Reis. Und in der Mitte packst du ein bisschen Gemüse rein. Und dann, wenn du jetzt meinetwegen hast vielleicht Fisch oder noch Kichererbsen oder irgendwie was, was du ganz am Ende erst frisch drauf machen willst, Kräuter oder so, packst du dann ins dritte Kästchen. Und das ist richtig, sieht richtig schick aus. Die haben meistens auch so ein Trage. Falls ihr da Inspirationen sucht, haben wir euch auch nochmal einen Link oder packen wir euch einen Link in die Podcast-Beschreibung, der die ganzen nochmal versammelt, wo ihr euch das genauer anschauen könnt. So kleine Bento-Boxen, kommt mhm. das nicht aus Japan genau, oder so? Genau, Bento-Boxen heißen sie genau. Super, mhm.
1: Klasse. Ähm, falls ihr aber auch die Frischhaltefolie ein bisschen umgehen wollt und keine Alufolie oder Frischhaltefolie ver äh, verwenden wollt, dann nehmt doch die Bienenwachstücher, habe ich ja vorher schon mal erwähnt. Und das ist eine super nachhaltige Alternative. Und vor allem die Alufolie ist einfach nicht gut. Die Herstellung ist richtig umweltschädlich, da da Chemikalien zum Einsatz kommen. Zum einen und zum anderen wird da wahnsinnig viel Energie aufgewendet für die Herstellung. Und äh, so Folien sind natürlich Einwegprodukte. Verwendest du einmal kurz und dann schmeißt du halt gleich weg danach.
0: Genau. Und die Bienenwachstücher hingegen bestehen aus einem Baumwollstoff, mit, ähm, der mit einer Wachsmischung beschichtet ist. Und durch die Wärme deiner Hände ähm, werden die Tücher dann so richtig geschmeidig und flexibel und dann kannst du sie sehr leicht formen und an die Lebensmittel, die du einpacken willst, anpassen. Und sie passen sich auch an die Behälter an, die du weiß ich, damit vielleicht verschließen willst. Ne? Also ob es jetzt eckig ist oder rund oder irgendwie kubisch, das kannst du dann einfach schauen und genau. Das sind jetzt erstmal so unsere Tipps gewesen ich denke, da haben wir schon mal ein paar ganz gute Sachen versammelt, weil im Prinzip brauchst du, du solltest immer eine Trinkflasche dabei haben, einen Kaffee- oder Teebecher, je nachdem, was du am liebsten trinkst. Ich äh, halte total viel davon, dass man sich ein schönes Schraubglas irgendwie nimmt für sein Müsli oder auch eine Brotbox für sein, für sein Frühstücksbrot und dann so eine Bento-Box fürs Mittagessen. Und dann bist du eigentlich voll gut ausgerüstet. Und wenn du dann noch so einen, so einen Göffel oder irgendwie eine, kannst ja auch eine kleine Gabel oder eine irgendwas Piktikmäßiges einpacken, dann bist du eigentlich so ausgestattet, dass du wirklich auch alles reagieren kannst. Und das finde ich super. Der MacGyver der Nachhaltigkeit. Super. Genau. Klasse. <lacht> ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Es geht wie immer total schnell, finde ich, Lisa, oder? Total. Aber wir haben natürlich noch die Frage, beziehungsweise die Antwort ähm, auf die Frage vom Anfang, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Nämlich? Genau. Die Frage war ja, äh,
1: wie kriegt man denn üble Verfärbungen aus Plastikboxen beziehungsweise aus der Tupperware wieder raus? Das ist ein Riesenrätsel der Menschheit. Also es, neben Stonehenge und der Entstehung der Pyramiden grübeln wir da schon seit langer Zeit drüber nach. Zum Glück haben wir die Antwort. Und äh, jeder denkt ja immer, boah, muss ja irgendwie total schwierig sein. Es muss doch dann eine Lösung geben. Und wir haben die Antwort. Und zwar,
0: es gibt mehrere Wege. Genau. Also die einfachsten Wege sind entweder Speiseöl, Zitronensäure oder Natron zu nehmen. Einfach die Dose mit Öl oder eine dem Innenleben einer Zitrone auswischen oder mit Wasser füllen und dann drei Esslöffel Natron dazugeben. Am Ende müsst ihr die Dosen und Behälter natürlich jeweils richtig gut ausspülen. Und sollten die Flecken dann aber doch ein bisschen hartnäckiger sein, dann könnt ihr diese Variante versuchen, die ich richtig krass finde. Man bedeckt den Boden der Tupperdose mit bisschen Zucker, dann gibt man ein bisschen Spülmittel drauf, dann kommen ein paar Eiswürfel drauf... Und zum Schluss wird alles mit Sprudelwasser aufgegossen. So ein Cocktail oder so. Genau, voll, also finde ich total egal. Wenn da jetzt kein Spülmittel dabei wäre, dann würde ich gerade sagen, ich probiere das einfach mal, weil das ist ja dann eigentlich sowas wie Sprudel, süß. Ja, egal. Auf jeden Fall lässt man das Ganze eine Stunde äh, mindestens einwirken und schüttet das Gemisch dann weg und spült dann halt nochmal ganz gründlich nach. Dann sollten eigentlich die ganzen Flecken weg sein. So geht es. Klingt ein bisschen wie ein Zauberelixier, finde ich, oder halt teilweise wie ein Cocktailrezept. Aber <lacht> es klappt auch ganz gut. Cool, magic. Also
1: so einfach kann es gehen. Und äh, übrigens, wenn die Plastikdosen ganz stark verfärbt sind, dann liegt das meistens an stark färbenden Lebensmitteln. Also äh, Frenzi hat sie schon erwähnt. Die rote Beete ist da immer so einer der Verdächtigen. Mhm. Ähm, wenn ihr das dann vermeiden wollt, dann überlegt euch doch irgendwie, ob ihr vielleicht so Gerichte mit Kurkuma, mit roter Beete oder dergleichen nicht einfach in Glasbehältern aufbewahren wollt. Dann könnt ihr euch das sparen mit dem Cocktail. Ansonsten könnt ihr ein kleines Chemielabor machen und den Cocktail, den die Frenzi gerade beschrieben hat. Ähm, das wirkt nämlich immer. Und das war es jetzt auch mit unserer Folge. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt, Anregungen, Wunschthemen, Tipps oder einfach Kritik, dann schreibt ihr doch gerne per E-Mail an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Oder ihr abonniert den Podcast auch gerne in eurer Lieblings-App und lasst uns da eine Bewertung. Wir freuen uns auf jeden Fall. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.